0: Maria
1: Marja Kuseenina, kansan edustaja. Sinä olet kahden kulttuurin kasvat. Kerrotko, mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No eihän sitä lapsena osannut ajatella, että on jollain tavalla niin rikkaampi sen oman sukutaustansa takia. Mutta kun katsotaan äidin puolen sukua, niin onhan se aika niin kuin mielenkiintoisesti nivoutunut tähän Euroopan historiaan, toisen maailmansotaan, Stalinin aikaan. Myöhempiin vaiheisiin, jopa niin kuin perestroikka on ollut ikään kuin läsnä minun omassa elämässä. Mun iso äiti ja iso isä syntyi Volgan niin varrella ja nuorina sitten heidät lähetettiin Ulan udeen.
1: Se on Udmurtiassa, se on hyvin kaukana Siperiossa.
0: Se on 5000-6000 kilometriä, mitä sinne on matkaa tästä, tästä niin kuin
1: Baltian. Mutta melkein mongolian tuntumassa. Jo. Kyllä, se on hyvin erilainen paikka.
0: Siellä valtauskonto on buddhismi, eli hyvin tämän erilainen kulttuuritaustaltaan, ei tyypillinen niin venäläinen tai neuvostoliittolainen ympäristö. Ja heidät lähetettiin sinne isoisäni, joka oli 15 vuotta isoetieni vanhempi, hän oli tehdastyöläinen. Ja isoäitini taas oli koulutukseltaan opettaja. Ja heidät lähetettiin sinne,
1: hommiin. Mutta sitten sinulla liittyy myöskin juuria Kaliningradiin.
0: No tässä päästään siihen Kaliningradiin tässä tarinassa, kun heidät lähetettiin nuorina sinne isovanhempani töihin, Ulan Udeen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun toisen maailmansodan jälkeen puna miehitti ja voitti itselleen Königsbergin, josta tuli Kaliningrad. Ja Kaliningrad oli hyvin niin erikoisessa taskussa siinä, siinä valttian maiden. Silloin kaikki oli neuvostoliittoa ja, ja sinne piti saada ihmisiä asumaan. Ja näin sitten isoisäni ja isoäitini ja pienenä lapsena oma äitini. He muuttivat ulan uudesta. Äitini, äitini on syntynyt ulan uudessa. Siis. Niin he muuttivat halki laajan neuvostoliiton Venäjän valtian Puolelle Kaliningradiin. Tässä tulee juuri tämä, että mikä määrittää meidän elämää, minkälaiset sattumukset, jos minun isovanhempani eivät olisi päättäneet sieltä ulan siirtyä Kaliningradiin. Kaliningradinhan houkuteltiin erilaisilla vapauksilla, asunnoilla, työpaikoilla. Mutta käytännössä se paikka oli Raunio. Se oli pommitettu aivan maan tasalle. Ja isoäitini, joka oli hyvin uutteranainen täynnä lämpöä, rakkautta ja energiaa, niin hän piti sen koko palapelin kasassa. Heille annettiin pieni ö, talon mörskä. Siinä oli pieni puutarha. Ja isoäitini päätti, että tästä selvitään uudisraivaa Ja tästä pienestä talosta ö, siitä muotoutui minun lapsuuden kesien keskipiste. Eli 70-luvun, miltei kokonaan, aina 80-luvun alkuun, niin äitini lähetti minut kesäisin Kaliningradiin viettämään aikaa isoäitini kanssa.
1: Mutta sinä itse synnyit Helsingissä.
0: Minä olen syntynyt Helsingissä naisten klinikalla vuonna 1969. Minulle sen ajan, kun puhutaan 70-luvun, 80-luvun alun Neuvostoliitosta, niin minulle... Se ei merkitse politiikkaa se merkitsee hyvin kapeaa pientä aluetta silloisessa neuvostoliitossa. Se merkitsee Kaliningradia ja isoäitini matalaa majaa, isoäitini puutarhaa ja paikallista toria, jolla isoäitini kävi myymässä puutarhansa Antimia.
1: Se oli hyvin erilaista kuin Suomessa.
0: Se oli hyvin erilaista ja, ja... en osannut itse sitä niinkään ymmärtää. Olin farkkutyttö. Ja ristiriitasena ikään kuin elementtinä tässä farkkutytön habituksessani niin minulla oli päässäni Bansik. on tämmöinen suuri, valtava rusetti, jota Neuvostoliitossa tyttöjen päissä nähtiin. Ja käytin sitä samaa, samaa bantikkia sitten myöskin Suomessa. En nähnyt siinä, että se olisi ollut jollain tavalla niin kuin outo elementti. Ja mä muistan kyllä sitten 70-luvun lopussa, niin, niin myöskin monet ihan ilman tätä kulttuuritaustaa ja tietämystä, niin niistä tuli Suomessakin kovin muodikkaita.
1: Kerro tarkemmin, millainen kaupunki ja paikka tuo Kaliningrad oli.
0: Siinä vaiheessa, kun itse olen sitten päässyt siellä vierailemaan, ja nyt puhutaan sitten 70-luvusta, niin se oli edelleen hyvin keskeneräinen monessa suhteessa. Kadut olivat hiakkateitä, torit olivat hyvin vaatimattomia kenttiä. Siinä isoäitini talon lähellä oli paloasema, ja sen paloaseman toisella puolella Meille sanottiin meille lapsille, että sinne ei saa mennä, koska siellä saattaa olla miinoja vielä. Toisaalta sitten siellä Kaliningradissa lapsuuden muistikuvat ovat sellaisia, että siellä vallitsi valtavan voimakas uutteruuden henki. Varmaan sekin tulee siitä, että sinne oli asutettu ihmisiä kaikkialta Neuvostoliitosta. Eli kaikki olivat uusia. Kaikkien piti löytää oma paikkansa. Ja ihmiset löysivät sen oman paikkaansa tukeutuen toinen toisiinsa. Siellä oli valtavan lämmin naapuriapu. Ihmiset vierailivat toinen toistensa luona. Usein puhutaan siitä, että venäläisen kulttuuriin kuuluu se, että niukistakin antimista katetaan runsas pöytä ja kutsutaan ystäviä pöydän ympärillä. No, Siinä minun isoäitini talossa se niukkuus oli niin syvää, että siellä ei ollut varsinaista suurta pöytää, jonka ympärille olisi voinut kutsua vieraita. Se oli hyvin matala maja. Keittiönä oli irrallisista komponenteista koottu. Varsinaista hellaa ei ollut. Se oli tämmöinen, äitini oli... Tuonut tuliaisina Suomesta tämmöisen niin kuin spriikeittimen. Ja sen spriikeittimen päälle laitettiin sitten paistinpannu ja siinä paistettiin puutarhasta haettu. Kanat punivat sinne puutarhansikin sokin, niin sieltä kun löytyi munani niin se niin paistettiin siinä spriikeittimen päällä. Hyvin valtavan vaatimatonta. Mutta huolimatta tästä vaatimattomuudesta, se lämpö, rakkaus, avoimuus ja vieraanvaraisuus olivat läsnä jatkuvasti. Mä ystävystyin nopeasti sen saman kadun varrella olevien muiden lasten kanssa, jotka isoäitini kutsui aina syömään sinne hänen matalaan majansa. Tai hän saattoi antaa meille leivän kannikat kaikille ja patisti meidät ulos juoksemaan niiden kanssa. Puutarhasta sai aina hakea jotain. Mene hakemaan porkkana, mene hakemaan lanttu, poimi omena. Kirsikoita kasvoi. Että se oli tämmöinen niin kuin runsauden sarvi kaikessa vaatimattomuudessaan. Ja minulle ikään kuin se niin kuin venäläisyys on aina merkinnyt tätä niin kuin syvää selviytymistä valtavan vaikeista ajoista. Ja kun ajatellaan, että mikä niin kuin murros, ensin puhuttiin Venäjästä, puhutaan siis niin kuin vallankumousta edeltävästä ajasta – Vallankumouksen valtava vaikutus siihen kansaan. Valtaisia menetyksiä, nuoria miehiä. Sitten kun katsotaan kaikki sodat, joihin venäläisiä nuoria miehiä lähetettiin äideltään pois, iso pois. Ne, jotka tulivat takaisin ja jatkoivat elämäänsä. Mikä se trauma on ollut samalla tavalla kuin meillä Suomessa. Vähän sama voisi ehkä verrata, kun... Saksalaiset polttivat meillä pohjoisen, niin tavallaan siinä Kaliningradissa oli vähän eri tavalla se, että mentiin ikään kuin ja jouduttiin aloittamaan ihan alusta jotain. Ja siinä ei ikään kuin ollut myöskään hirveästi vaihtoehtoja. Sinun piti vaan selviytyä.
1: Opettiko tämä kaauksen sietokykyä?
0: Kyllä. Kyllä sitä se varmasti opetti, ja isoäitini tapa suhtautua elämään on vaikuttanut muun ihan valtavasti. Se hänen sinnikäs optimisminsa.
1: Ja se on ejestunut vieläkin.
0: Kyllä, edelleen kannasta sisälläni.
1: Ja sekä poikkeaa suomalaisuudesta.
0: Siinä on paljon samankaltaisuutta. Siinä on samankaltaisuutta pohjalaisten vahvojen naisten tapaan ä, olla. Tai Itä-Suomen nauravaisuuteen, ä, isoihin syleihin. Ja ehkä se tuo sinun kysymyksessä on muuten tosi hyvä, koska siihen vastaaminen niin pistää itsenikin miettimään, että Isoäitien sylit, ne taitavat olla universaali asia.
1: Kotikielesi oli Venäjä.
0: Kyllä, äitini kanssa puhuin Venäjää, isäni kanssa Saksaa. Isäni sukuhan tulee Saksan puolelta itse asiassa. Ja se Stierelle. 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 Stierelle, joo, Baltian kautta. Uh, mutta siinäkin on yhteys Venäjään. Nimittäin isäni, isoisän isä, hän oli kirkkoherrana Nevski-prospektilla saksalaisessa seurakunnassa. Hän puhui Venäjää ja sieltä sitten isän puolen sukku on päätynyt Suomeen ja sen takia isäni puhui myöskin Venäjää. Hän puu Saksaa, hän puhuu Ruotsia, hän puhuu Venäjää, hän puhuu Suomea, kaikkia täydellisesti.
1: Miten sitten suomalainen kulttuuri?
0: Niin, mä oon siis aina kokenut hyvin vahvasti olevani suomalainen. Mä olen syntynyt Suomessa, mun koti on ollut aina Suomessa. Ja tämä kosketuspintani venäläiseen kulttuuriin on syntynyt ehkä enemmänkin isoäitini kautta. Mä muistan oikein hyvin tuossa, kun puhuttiin siitä, että miten tavallaan tämä niin kuin Miten aina kulloisetkin historian aikakaudet vaikuttavat meihin kaikkiin tavalla tai toisella. Ja minulla se, että satuin syntymään juuri omille vanhemmilleni. Isäni 70-luvun lopulla 80-luvun alussa teki paljon töitä, matkusti neuvostoliittoon. Hän oli kielenkääntäjä. Ja sitten siinä 80-luvun puolessa välissä Moskova Olympialaiset. Ja muistan esimerkiksi Misha Karhun, jonka sain tuliaisiksi.
1: Se oli se ruskea
0: alle. Ja, ja niin tämän tyyppisiä yhtymäkohtia, jotka on sitten hyvin voimakkaasti värittäneet äh, omaa niin lapsuuttani. Tämän tyyppiset muistot. Myöskin voimakkaasti kirjallisuuden kautta. Ehkä sitä ei silloin ymmärtänyt niinkään, että kuinka paljon perhetaustan vuoksi sitten minulle luettiin ja myöhemmin itse luin venäläisiä kirjailijoita, mutta aivan erityisesti lapsuudessa, kun Suomessa oli muumit. Niin minulle oli Edward Uspenski, setä kissa ja koira.
1: Joka on suomennettukin tuo sarja tai Kyllä. osia siitä. Kyllä. Puhujana on Maria Kuzenina ja me puhumme Marjan identiteetistä ja kulttuuritaustasta, koska se on myöskin Venäjään voimakkaasti liittyvä.
0: Ihan pienestä lapsesta saakka. En koskaan ajatellut, että, että Venäjä olisi niin minun maani. Se oli minun isoäitini kotimaa. Enkä oikeastaan tuntenut sitä muilta osin kuin siltä osin, kun kävimme siellä Kaliningradissa ja vietin siellä aikaa kesäisin alle 10-vuotiaasta, ehkä johonkin 11-vuotiaaksi saakka. Muistan hyvin niin kuin sellaiset tietyt hajut, maut, värit, jotka liittyivät Neuvostoliittoon. Mikä ne, ne olivat? Ne liittyivät junamatkoihin hyvin voimakkaasti. Ne liittyivät bussimatkoihin, koska Kaliningradiin ei päässyt. Kaliningrad oli suljettu alue. Äidilläni oli siihen aikaan kaksoiskansalaisuus, hän oli kaksi passia. Ja pääsen sitten äitini passilla matkustamaan Kaliningradiin. Ja me matkustimme ensin yleensä Pietariin ja Pietarista sitten junalla tai bussilla tai joskus yhdistelmällä. Ja välillä saattoi olla automatkojakin, että pääsimme alas sitten rannikkoa pitkin sinne Kaliningradiin. Ja tämän matkan varrella erilaiset tuoksut ja hajut tulivat hyvin, hyvin lähinnä. Mahorkan tuoksu. Pystyn hyvin elävästi ikään kuin jopa näkemään sen, sen niin värinä, harmahtavan ruskeana värinä. Vesimeloonin tuoksut.
1: Ja se on se arbuusi. Se on se arbusi. Ja on tämä maurkka.
0: Kyllä. Ää, venäläinen tee ja samovaarit. Mä muistan hyvin elävästi samovaari emännät junista.
1: No miten tämä venäläinen perinne ja tausta niin näkyy vieläkin arjessasi? Se
0: näkyy sillä tavalla, että ne kokemukset, jotka lapsuudessa ja nuoruudessa koin, myöskin myöhemmässä vaiheessa, 80-luvun puolessa välissä, muistan yhdeksäsluokkalaisena tyttönä, joka luki pitkää Venäjää, että että tämmöinen päähänpisto tuli minulle ja parhaalle ystävälle, niin hänenkin nimensä oli Maria, ja hänkin luki siis pitkää Venäjää, ja me päätimme lähteä seikkailulle, Moskovaan ja pohdimme, että miten sinne Moskovaan pääsemme. Halusimme nähdä punaisen torin. Hieman ehkä vanhempien avustuksella sitten löysimme keinon junalla. Päätimme, että, että me matkustamme kahdestaan Moskovaan. Ja perille päästyämme majoitumme Inturist-hotelliin. Ja saman tien kun majoitumme hotellihuoneeseen, niin siivoijat tulivat tervehtimään meitä ja kysyivät, että onko teillä jotain myytävää. Ja me olimme varautuneet. Meillä oli farkkuja, meillä oli sukkahousuja. Ja me möimme kaikki nämä aarteet ja ymmärsimme heti tämän kaupankäynnin merkityksen, saimme ruplia. Ja meidät ylennettiin myöskin eräs siivoista sitten, kun hän sanoi, että hänellä nyt on hirveästi rahaa, mutta jos hän upgradeaa meidät ylimmän kerroksen sviittiin, niin mehän siirrymme sitten ylimmän kerrokseen Sviittiin, joka oli kaksikerroksinen. Se oli aivan niin meille niin käsittämätön kokemus, että näin pääsi käymään. Ja vietimme sitten kolme yötä tässä. Se oli hyvin lyhyt reissu, mutta me halusimme tämän kokea. Me kävimme Gumissa, joka on paikallinen, upea kauppakeskus nykysanastossa sanottuna, mutta se on tämmöinen katettu ikään kuin paikka punaisella torilla. Valtavan niin kuin, sykähdyttävä kokemus mausoleumissa. Käynti kahdestaan. Ja tunsimme olevamme hyvin niin kuin, turvassa. Se ei tuntunut lainkaan pelottavalta kokemukselta. Jälkikäteen ajattelen, että, että on kyllä omilla vanhemmilla ollut niin kuin, kylmät hermot äidilläni ja sitten Marian äidilläni että näin päästivät meidät.